0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato podcast.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura
0: cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. John, Con imágenes de Get
1: Back, Paul, John, Ringo, George. ¿Qué banda de Franco? No me acuerdo. ¿Qué hacían estos
0: muchachos? No puedo hacer chistes al respecto.
1: No, pero no recuerdo. ¿sí? Ahí dijo John,
0: dijo The Battles. ¿Qué onda? ¿Cómo viene Get Back? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo vino? ¿Cómo fue? ¿Cómo se preparó? La verdad que fue algo que estuve esperando, sinceramente, y no lo digo en un tono de exageración, Hacía casi un año y medio que se venían filtrando noticias acerca de Get Back Venían de la mano de Peter Jackson, que es el director A Peter Jackson lo conocemos, o lo conoce la gran mayoría No solamente por haber sido un director de lo que fue el terror clase B en los 90 Sino por haber confirmado, conformado la gran trilogía El Señor de los Anillos Tenés un mensaje, perdón Tengo me un interrompa. mensaje, perdón. sí Ah, flasheé que... Ah, ah, vine... Quédate tranquila que está en buenas manos Tuti. ¿Tenés un confer
1: bitlero? La cana de abrir a Franco Que van a monitorear Que no digan nada malo Los Beatles Franco que más bitlero
0: Que Yocono Que, que, que cono. ¿no? Claro, de sí. hecho Franco Yocono No le contamos eso De hecho Yocono Habla conmigo ah, <risa> Por Twitter eh, No, no Realmente se, había Muchísima expectativa Porque Primero por lo que supone La recuperación De un archivo Que se quedaría perdido ah. Que Vamos a decir Vamos a ponernos un poco En contexto Así podemos hablar mejor del archivo. Sí. Año 1969, comienzo de 1969, más puntualmente en enero, los Beatles están un poco en una especie de no sabemos qué hacemos... En, el, en un aspecto de... Ya sabían que iban a continuar con su carrera Pero venían de grabar el álbum blanco Y venían ya de un parate de tocar en vivo De más de dos años Ellos luego, de editar, antes de editar Revolver, en 1966 Toman la decisión de dejar de tocar en vivo Por una cuestión técnica Una cuestión también eh, humana Que ya no soportaban los shows en vivo De hecho, el más crítico en esto fue George Harrison Que decía que no se podía escuchar ni a él mismo en los shows Entonces, eh, sumado a esta inquietud Con una inquietud artística también De querer cambiar un poco la metodología de grabación ...se internan en el estudio a grabar discos... ...que son a nivel técnico mucho más complejos... ...a qué me refiero con complejos... ...que utilizan muchas capas de sonido... ...muchas capas de otros distintos instrumentos... ...entonces era imposible tocar eso en vivo... ...entonces deciden ser una banda de estudio... ...grabar discos en estudio y no tocar en vivo... ...dentro de este proceso, de esta época... ...que dura unos dos años y medio, tres años... ...graban Revolver, graban Magical Mystery Tour... ...graban Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band... ...y el álbum Blanco... ...terminado el álbum Blanco, comienza en 1969... Y está esta historia de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Queremos volver a tocar en vivo o no? ¿Tenemos que pulir canciones de otra manera o no? Entonces, bueno, lo que deciden es internarse en los estudios Twickenham en Londres, que es eh, parte de donde transcurre este documental, este Get Back, para empezar a um, darle forma a lo que va a ser una presentación en televisión, que se iba a, iba a ocurrir a fines de enero de ese año. De, justamente el 21 de enero tenían la fecha pro programada, pero bueno. La idea es meterse ahí para ensayar canciones y tocar en vivo por primera vez en tres años. Comienzan a ocurrir cosas, comienzan a, a haber, bueno, peleas entre ellos, peleas muy leves, esto también lo vamos a hablar adelante con una cierta desmitificación de la relación que tenían los Beatles en ese momento, que el documental, por suerte, lo aclara demasiado. Y bueno, deciden mudarse del estudio de Twickenham se van al estudio Emmy, el famoso estudio Abbey Road, donde comienzan a grabar ya componer las canciones que pasarían a ser parte de su siguiente LP. Todo esto que estoy contando, es solamente es para ponernos en contexto, para entender dónde estamos parados, porque lo importante acá es que todo este proceso que te mencioné, desde el ingreso a los estudios Twickenham en enero del 69, hasta finales, de, te diría, de, de ese mes de enero, toda la historia de Ed ocurre en enero, en uh -huh. enero del 69, okay. estaba siendo filmada, estaba siendo filmada por un director francés llamado Michael Linsan-Hogg, que sigue con vida, es un, un hombre muy viejo ya, que, eh, bueno, tenía la idea de filmar a los Beatles en, en su hábitat natural para hacer una especie de documental y que sirva como prólogo a este especial de televisión que ellos estaban por hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno ¿la idea cuál era? Una vez que se ponen de acuerdo los cuatro, con lo difícil que era que los cuatro Beatles se pongan de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a filmar todo, pero absolutamente todo las charlas eh, las pruebas de vestuario la composición de las canciones, por supuesto la llegada, eh, las ideas todo, no se va a perder nada se grabó todo eso, lo grabó este, este sujeto, Michael, y bueno, fue tomando las diferentes etapas en las que los Beatles van trabajando en los dos estudios. ¿Qué ocurre en el medio? Bueno, eh, se edita una película llamada Let It Be, que esto sale en 1970, que muestra más o menos un poco, pero cuando digo un poco es realmente muy por encima este proceso de grabación de los Beatles, este momento en la historia de los Beatles, que estaban atravesando una etapa... Conflictiva por lo menos. Eh, hay un poco también de, de bajar ese mito, ahí está Peter Jackson hablando de, de, de cómo recuperaron las cintas. Hay un poco también en Get Back esta, esta cuestión de desmitificar lo mal que se llevaban los Beatles. Porque uno realmente viendo el documental que se estrenó en tres partes, el pasado 25, 26 y 27 de noviembre, hace unos días, se estrenó en Disney Plus, en la plataforma de, de Disney. Sí. Eh, uno viendo los tres episodios, ya digo, son tres horas cada uno, dos horas cincuenta más o menos cada uno, viendo eso, primero que derriba el gran mito, que cuál es? Que los Beatles en su última etapa se llevaban muy mal, lo cual no es del todo cierto. Uno tenía una idea más o menos preconfigurada por tantos periodistas y escritores y biógrafos de la banda, incluso por miembros de la banda, de que los últimos años de los Beatles eran realmente desastrosos en cuanto a lo humano. En parte es cierto, no olvidemos que un año antes grabaron el álbum blanco, que según Paul McCartney fueron las peores sesiones de su vida, eh, en, no en cuanto al artístico, sino en cuanto al humano sí. fíjate que, a qué punto es esto que grababan los cuatro en estudios separados o sea, cuando una banda graba un disco de manera tan fragmentada es porque realmente las cosas están mal esto que vemos acá de ellos en el estudio los cuatro colaborando y riéndose un poco, no pasaba antes entonces, eh, quizás la primera virtud, uno de los primeros activos que uno tiene al ver el documental, a ver Get Back es cómo eh, no es que se llevaban tan mal, sino que sí, tenían alguna discusión de hecho en el primer episodio al final eh, presenciamos el que es uno de los momentos más dramáticos que es cuando George Harrison deja la banda, sí. en un momento George Harrison está realmente, y uno lo ve porque también indaga mucho en las emociones el documental porque es 100% sincero, o sea, no hay nada actuado, se plantan cámaras y como dijeron ellos antes de empezar a grabar se va a grabar todo, y no discuten eso entonces se lo ve a Harrison en un momento bastante podrido porque, bueno, no alcanzaban a ponerse de acuerdo, no tenían bien configurado cómo iba a ser esta vuelta a los, a los shows en vivo porque se hablaba de hacer un show en África, se hablaba de hacer un show en la India, de volver a la India. Recordemos que el año anterior habían ido a visitar al Maharishi. Uh -huh. eh, en Bangladesh, no. En Bangladesh, en Bangladesh exactamente, sí. sí. Estuvieron en un retiro unos cuantos meses. Eh, entonces, al principio del documental, quizás el primer episodio es como el más dramático y el más denso porque es un poco como... Voy a hacer una metáfora un poco soez. Es. es como estar en pelotas, ¿no? Porque llegan al estudio después de no haber tocado durante mucho tiempo y es como, bueno muchachos, ¿qué hacemos? es en ese estudio que se ve ahí, ese es el primer estudio al que van el que sí, tiene las paredes la que de colores de
1: imágenes no, increíble. no, eso
0: es fascinante, la restauración es, es, es de otro mundo se juntan y empiezan a hablar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a tocar? Eh, ¿alguno tiene una canción? y empiezan a ensayar entre ellos y en un momento, bueno, George se pudre, porque discute con McCartney y no se ponen de acuerdo, se levanta y se va dice, bueno, me voy de los Beatles, y es quizás el momento más dramático ya en el segundo episodio eh, que es aparte el más largo dura tres horas y algo Vemos cómo ellos se mudan al estudio de EMI, porque dicen que en Twingingham, en este primer estudio, no están teniendo los resultados necesarios. Y comienzan un poco a darle también forma a lo que termina siendo el disco Let It Be. El disco Let It Be, que es el último disco de estudio de los Beatles, editado en 1970, al año siguiente, eh, empieza a tener forma y empiezan a tomarse lo, la, las rindas de las canciones acá. Canciones como Dig a Pony, eh, I Got a Feeling, I Me Mine... Eh, bueno, la canción homónima Let it Be, Comienzan a tener forma en ese estudio Y empiezan a ver Che, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos un disco o las tocamos en este hipotético show Que vamos a hacer en vivo y quedan ahí? ¿O las grabamos y no las editamos? Entonces está muy interesante ver esa discusión Porque insisto, yo ayer lo hablaba con un amigo Nuestro amigo Adrián sí. Quizá la persona que más sabe de los Beatles en Argentina Y me decía Es impresionante la sinceridad con lo que está Presentado este documental Porque es como una especie de gran hermano o sea, están, el, metafóricamente hablando del están poquito, los Beatles atas, al, al, desnudo. al desnudo, exactamente, y hacemos un juego de palabras con Let It Be Naked, que es una versión del disco que editó Paul McCartney muchos años después, que bueno, eso es otro tema, pero es realmente conmovedor verlos a ellos en su total intimidad, eh, junto con los técnicos, por supuesto, no están solos. Eh, técnicos y familias. A lo largo de todo el documental está Yoko Ono, que recordemos que era la pareja de John Lennon, sí. eh, casi que se la confunde con un quinto miembro, porque están ellos ensayando y Yoko está sentada al lado. Después aparece Linda Eastman, aparece Patty Boyd, aparece Maureen Starr, las esposas y las novias de cada uno de ellos, respectivamente. Pero lo de Yoko Ono es realmente conmovedor y es hasta gracioso y un poco tierno, porque verla ahí al lado de Lennon y también eh, un poco romper con esa idea que circuló durante mucho tiempo, y que por suerte ya se sabe que es falsa, de que Yoko tuvo algo que ver con la separación de los Beatles. Lo cual hay muchas opiniones y se sigue hablando de eso, pero realmente yo ya antes de ver el documental lo tenía en claro, pero ahora viendo esto te queda más en claro todavía, de que fue simplemente una mujer que era, a ver, eran dos enamorados, eran dos pollerudos, que estaban uno sentado al lado del otro, y no tuvo realmente demasiada injerencia en lo que es por lo menos eh, la última etapa. Beatle, ¿no? Hay, hay una
1: dicotomía como anti-Yoko y, y, y no, no pro-Yoko, pero Yoko no lo hizo, Yoko lo hizo.
0: Sí, eh. eso, sí, se, se lo se lo ve más por el lado de la leyenda del mito, por decir, bueno, Yoko Ono tuvo algo, No, realmente Yoko Ono eh, más poder en ese sentido tenía John Lennon. O sea, es innegable la influencia que tuvo Yoko en John tanto en su vida personal, en su vida artística como en Los Beatles, y en su vida artística en solitario. Ni hablar de la carrera solista de Leno que vino después, pero bueno, eso es otra historia. En este documental lo podemos ver todo esto al desnudo. A ellos cuatro, sumado a Yoko, a, a George Martin, el histórico productor de Los Beatles, a Glyn Jones, un ingeniero de estudio, a Mal Evans, el, el roadie de Los Beatles histórico, y un montón de personas que van apareciendo por ahí, que van haciendo lugar con ellos. Y vos recién mencionaste algo que no lo quería pasar por encima, que parece algo... Eh, quizás menor, pero no lo es Y es el tema de la calidad de sonido Increíble. y de audio Vos sabés que, eh, yendo a lo técnico Peter Jackson contó en varias entrevistas Y en uno de los trailers de, de Get Back Él contó que los productores encontraron 50 horas, o 56, no recuerdo el número Creo que 56 horas de material inédito O sea, todo lo que te comenté antes De, de este director francés, de Michael Hogan Filmando a los Beatles se usó poquísimo para hacer la película Larry it, be, Let it be en los 70 Y todo lo demás quedó guardado O sea, se lo guardó hasta el día de hoy, hasta hace un año y medio Supongamos, eran 56, 60 No sé, horas de material inédito Vos sabés lo que es encontrar eso, o sea Vamos a hablar de la importancia de la preservación De ah, los archivos digitales archivo. Ni siquiera digitales en ese momento, sino que se lo tuvo que digitalizar Porque esto se filmó en 1969 Y te la regalo la presión de digitalizar un archivo No, no, sabes no? lo que es? son nueve horas de documental Que no se te trabe la PC Que no se te trabe la PC, por, por, uh -huh. por favor Son nueve horas de documental y, y ahí está lo importante de la preservación Porque uno lo ve Primero vamos a lo humano, uno no puede creer que eso no sea Una película actuada porque realmente, eh, como es 100% natural y 100%, como te dije antes, al desnudo, está todo sobre la mesa y es súper natural. Por otro lado, la calidad. es pa Parece algo que se filmó en, en esta época. Sí, tanto sí. por el sonido por el audio. Y también eh, entender. Tienen 50 años las imágenes. 51 y monedas, claro. Y todo esto que estamos viendo estuvo guardado en un cajón en estudio en EMI, en Apple. Lo tuvo algún testaferro de los Beatles. Y ahora sale a la luz. Y eso realmente, para lo que somos fanáticos, es invaluable. Y ya te digo, cuando se anuncia hace casi dos años que se puso en marcha este proyecto, Peter Jackson dijo: Bueno, eh, voy a hacer una película, de los, un documental de los Beatles. Bueno, ¿qué se puede decir de los Beatles ya a esta altura? Todo lo que está dicho. No, no, no. Se recuperaron las cintas originales de las sesiones de Let it Be. Y eso fue como. ¿Viste? Es como va a venir tu banda favorita y te quieren. te regalan las entradas más o sí, menos. Sí, sí. Se empezó a especular de cómo iba a ser el documental, de cuánto iba a durar. Al principio se habló de un estreno en cines. Después se supo que no era posible, primero por la longitud del, de la cinta. Claro. Hablaban incluso los productores de que las cintas las medían en kilómetros. Eso es realmente alucinante. Saber que tenés kilómetros... Son nueve horas total. Son nueve horas, ocho horas y cuarenta y algo. Saber que tenés kilómetros de cintas con archivos de la última grabación de los Beatles, en realidad la anteúltima, porque en, en agosto de ese año entran a grabar el que sí es su último disco de estudio, que es Aby road Road eh, Eso es realmente, no solamente para el fanático, te digo, para el coleccionista y para cualquiera que se jacte de tener una idea de lo que es la preservación de archivos... Eh, hasta para un arqueólogo te diría que es mm. muchísimo. Son muchísimos kilómetros y muchísimas horas de material. Bueno, se restauró, se remasterizó y quedó en este enorme compendio de nueve horas donde se ve lo más íntimo de los Beatles en una época complicada para ellos y que nos permite también, aparte de desmitificar lo que ya te dije de que se llevaban mal y todo eso, sí, obviamente que hay algún roce. Imagínate mm. que cuatro personas trabajando juntas en ese estado, algún roce hay. Como pero cualquier grupo humano. Como cualquier grupo mm. humano, pero no es ni por asomo todo lo que se decía de de que se odiaban y todo eso, se seguramente se hayan odiado un poco antes quizás. Ya en este último momento se, se puede indagar mucho incluso en las emociones de ellos porque vemos a un Paul McCartney que está muy cebado con conseguir con la banda. De hecho, hay que decirlo, McCartney siempre fue como el más entusiasta en cuanto a todos los proyectos que querían hacer los Beatles cuando ya nadie quería hacer nada. En uh -huh. los últimos años el timón que empujaba a la banda era McCartney en un 70%, te diría. Uh -huh. Lennon estaba como ya muy metido en en lo que era su carrera solista. De hecho, se pueden ver en este documental muchos eh, muchas maquetas de canciones que no fueron de los Beatles y terminaron siendo de discos solistas de John Lennon y de discos solistas de George Harrison. Mm -hmm. O sea, ellos ya estaban como mirando para otro lado Total. en esa época, 1969, ¿no? Recordemos que a los Beatles les quedaban menos de un año de vida. Una vez que se graba esto, ellos se separan en enero del 70, legalmente en abril de 1970. Entonces ya acá es como que, por más de que los veamos contentos y los veamos eh, eh, entusiasmados con la música, Estaban como las últimas brasas de esa, de esa fuerza compositiva claro. Y McCartney es quien oficia de Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Se lo ve entusiasmado De hecho, en el primer episodio es él quien dice Bueno, eh, hagamos esto No, no, sí, metamos, no, con esto Él, un poco Ringo también Ringo es un poco como que iba y venía con ese, mm -hmm. en ese sentido L Lennon estaba más metido en lo que te dije De, de su carrera solista Y de, de su relación con Yoko y George Harrison es un caso particular porque él es el que está como más podrido en un punto es como el que ya tiene menos ganas de tocar y es el que se va de hecho es el que se va se va durante unos días o sea durante hubo un par de hubo dos o tres días en 1969 que los Beatles fueron un trío claro. vamos a dejarlo en claro entonces ver esa imagen de Harrison también yéndose y entendiendo que no estaba muy entusiasmado de hecho en el tercer episodio, cuando se empieza a hablar de eh, hacer finalmente el concierto que estábamos hablando, que es el famoso concierto en la azotea de Emi, de, de los estudios AB Road, están todos más o menos entusiasmados, menos George. George es como que. Y, pero no me parece, porque aparte las canciones no están del todo pulidas. Recordá que todo esto, porque por ahí se confunde. En menos de un mes tuvieron que cambiar de estudio dos veces. Recuperar un miembro que se había ido. Y sí. componer canciones para lo que iba a ser un futuro disco. Y al final de ese mes hacer un show en vivo. Sin haber estado tocando en vivo por años. Sin haber estado tocando en vivo por años, claro. pero aparte, en lo que todo lo que tuvieron que resolver en 30 días, sí. de pasar de ser un trío a ir a un estudio, darse cuenta que en un estudio no funcionaban y decir, bueno, nos vamos a otro. Empezar a grabar canciones por maquetas, diciendo bueno, esta entra, esta no, esta la ponemos acá, esta hacemos una improvisación. De hecho, en el disco Lady B hay dos improvisaciones de segundos, que son Maggie May y Digit. En realidad son zapadas de 8 minutos que ellos las recortaron para que entren. O sea, era, había como una tensión grande para meter material y para hacer que, que la cosa funcione, y todo eso ocurre en un mes y algo que no quiero dejar de mencionar, que esto es lo que a mí más me conmovió del documental lo digo como fanático y lo digo también como espectador eh, era es realmente hasta, te diría, tenebroso y mágico ver la facilidad con la que incluso en esos momentos eh, sacaban adelante a la banda y acá quiero detenerme en Paul McCartney mm. hay una escena en la que él se sienta llega al estudio, está John Lennon está no, John Lennon en ese momento no estaba estaban eh, Ringo Starr y George Harrison y él comienza a tocar un riff con el bajo que dice, no, se me ocurrió esta mañana viendo a los pájaros, por ejemplo y empieza a tocar y empieza a tararear algo y uno ya se da cuenta que eso es la melodía de la canción Get Back la que comparte de título con el documental y él arranca como hablando diciendo, bueno, sí, más o menos esto y como medio balbuceando y al minuto y medio ya tiene una canción hecha o sea, hablamos del talento sí. sobrehumano como compositor que tiene Paul McCartney y, y más allá de que él compone la canción de cómo los otros tres se acoplan con esa facilidad que realmente cualquiera que haya tocado música se da cuenta que la química es una de las cosas más difíciles de encontrar pero no quiero dejar de, de mencionar esa escena que para mí es, es ciencia ficción, te diría en el primer capítulo, primer capítulo. en el primer capítulo Acá. ocurre esto McCartney se sienta como quien dice no, me, no sé, me toma un vaso de agua y empieza a, a, a hacer el famoso riff de Get Back y al minuto y medio ya tenía la primera base. Dice: Bueno, hagamos esto, esto. Eh, uno no entiende cómo. Bueno, es talento, un talento innegable. ¿Cómo llega a ese punto en el que no se sé, eh, compone una melodía de la nada en el peor momento y.? ¿Y cómo sale una canción redonda? Una mañana productiva. Una mañana productiva, totalmente sí. una canción que 50 años sigue sonando fresca, que sigue sonando novedosa. Lo mismo con, no sé, acá nos corremos un poco en la historia, pero con cuando componen Hey Jude, yo no entiendo de dónde sacás la melodía de Hey Jude, ¿cómo se te ocurre eso? Es brujería. O sea, no puede ser que a una persona se le ocurra una melodía tan sencilla y tan redonda, y bueno, que la podés extender por minutos, de una canción. Eso es Paul McCartney. Por eso creo que quizás la gran estrella... Si bien los cuatro merecen el podio de los intocables y la banda más influyente de la historia, creo que como la gran estrella acá que resalta un poco más que el resto es Paul McCartney. Mm. Con todo el amor que le tenemos a los cuatro, sí, sí, sí. me parece que McCartney se erige un poco como la fuerza conductora. Que a ver es cierto, en estos últimos en estos últimos años de carrera él fue quien decía bueno vamos a muchachos lleva el timón lleva el timón sí. hasta casi que podés pensar que decía muchachos somos los Beatles qué pasa o sea, en un momento un productor les dice eso cuando están como medio con, el, con los idas y vueltas de no, no sabemos si tocar en vivo si hacer un show en un barco, si hacer un show en una ciudad africana viene un productor medio hinchado a las pelotas y le dice son los Beatles ustedes, chicos, no se pueden decir esto y está esa cosa
1: Paul McCartney, era que, ¿qué onda de desaparecidos?
0: y más o menos, más o menos porque realmente, uno entiende después escuchando quizás los primeros discos solistas de, de Paul o, o teniendo mm. un poco en cuenta también eh, eh, Ciertas repercusiones que tuvieron sus dichos más adelante eh, Que él era En los últimos dos años, año y medio Él era la, la gran fuerza creativa de los Beatles mm. Eso sí, era la gran fuerza que activaba Esa alquimia Que hacía que los cuatro se pongan Aran, claro. Era como que él tiraba el primer pase Y entre los cuatro hacían el gol claro, claro. Pero si él no tiraba el pase, era, era más difícil Pero Era un titiritero era un animador, Exactamente un animador. exactamente Y por eso creo que, que Get Back compone un poco esta historia la rescata y más allá del valor histórico, y del valor emocional que tenemos y bueno, de lo técnico que ya lo hablamos eh, aquellos que somos fanáticos, ni siquiera te digo de los Beatles aquellos que son fanáticos de la música eh, yo le diría que le den una gran chance a este documental porque eh, tiene una calidad humana, tiene una calidad artística tiene un valor estético, humano y cultural y que, que es, es enorme podríamos hablar todo el tiempo de los Beatles porque bueno, sabes que me gustan mucho y aparte sabes que eh, es una banda que tiene muchísima mística detrás y Perfecto. este documental echa luz un poco sobre una época que eh, es cierto, no estaba quizás muy muy explorada en su carrera, ¿no? Acá, acá suena de fondo For You Blue, una de las canciones que compone George para, para este disco. Ya te estoy escuchando porque me encanta. Sí, sí, porque no es. Siendo que, George tenía, siendo que George tenía como varios problemas a la hora de, no de componer, sino de que le dejen incorporar sus canciones, porque la fuerza dominante era Lennon McCartney. Y encima estaba hinchado las bolas. Estaba hinchado las bolas, entonces sí. ya al final era como que viste, estaba más hinchado las bolas. Y de hecho, hay momentos muy lindos, como por ejemplo cuando George cuenta en un momento en, en, en la sala de Emmy, él dice: Muchachos, tengo como 10 canciones eh, y me parece que voy a hacer un disco solista. Y ahí Lennon como que lo frena y le dice: Pero somos los Beatles, ¿cómo vas a sacar un disco solista? Y él dice, medio como mojando la oreja ahí, pero no las puedo poner en ningún disco, o no quiero que las toquen otras personas. Bueno, ahí entendemos, es como una especie de spoiler para el año siguiente cuando él entra a grabar All Things Must Pass, que es su, su debut discográfico solista. En realidad no es su debut, pero es su primer disco de canciones propias de los Beatles, que eran para los Beatles. Sí y está lleno este documental como de pequeños guiños al fanático que conoce las carreras solistas de ellos porque en todo momento están tocando canciones que entrarían en los discos solistas respectivos claro. entendiéndolo como algo cronológico una, suerte de, una no. suerte de spin-off una suerte de spin-off ya sí. como, como cierta yes nada, como, como cierto atisbo de que bueno, en un año y medio ya no somos, menos, en un año ya no somos una banda claro, claro. estas canciones van a algún lado y también es muy interesante ver cómo canciones que no entraron al disco Lady B, entraron al disco de road como por ejemplo Oh Darling que aparece, la aparecen ensayando o parte del medley, bueno el, el, el lado B de Ivy Road tiene un medley de 16 minutos compuesto por, no sé, Mean Mr. Master Paul Icen y Pam eh, son canciones que ya estaban en ese momento ensayadas y las estaban grabando y bueno, terminaron en otro disco porque recordemos que más allá de que ahora hablemos que era un momento crítico en Los Beatles, un momento áspero y un momento como que no se sabía bien para dónde iban, después de estas sesiones graban un disco nuevo sí. en, en agosto, entre julio y agosto, que es A.B. Road, que se edita a fin de año. Y bueno, ese sí es el último disco de Los Beatles. No en editarse, sino en grabarse. Al año siguiente, a comienzos de año, se edita finalmente todo lo que estaba acá eh, compuesto en el disco Let It Be. Porque Let It Be, vamos a, vamos a sintetizarlo de una manera, Let It Be no nació como un disco. No, o sea, el disco Led B no fue pensado como un disco, sino que está compuesto por canciones y ensayos, canciones en realidad que nacen de, de este momento de, de no saber qué hacer. Sí, sí, sí. Entonces como quedaron ahí, dijeron, che, acá tenemos la suficiente material como para hacer un disco, hagamos un disco. Y al poco tiempo se separan. Por eso es como que Led B es el canto del Cisne de los Beatles. Pero toda esa historia, toda esa, to, todo este embrollo, todo este entramado de, de egos, de idas y venidas, de ideas, de no, de sí, de bueno, vemos, están en este documental, Get Back de Peter Jackson uh -huh. nueve horas si alguien las puede ver de sentado yo lo felicito yo no pude era demasiado tiempo sentado okay. pero pero no es muy conmovedor y ya te lo digo no solamente para un fanático de los Beatles que lo va a apreciar el doble sino para cualquier amante de la música ¿qué tema selección
1: después de esta hermosa columna sobre eh, esta esta ópera prima de la historiografía no solamente de la música a nivel histórico sino de la, del arte a nivel sí, sí.
0: Eh, se rescató
1: ¿qué? se rescató algo histórico sí, sí, vamos sí, sí. a decirlo así qué tema has seleccionado para coronar
0: y lo pensé mucho porque de los rolling, ponía oh, en aquel? Claro, no los Rolling <risa> no el disco Let It Bleed no no realmente lo pensé porque bueno get back es un disco que me, Bleed, perdón, es un disco que me gusta mucho tiene muchas canciones para mí son todas, o sea para mí los Beatles no grabaron un acorde malo vamos a empezar por ahí sí? el disco Let It Bleed, que es el que nos nos trae acá hoy eh, tiene muchos temazos para lo dicho pero Voy a elegir aquel que mencioné antes con mucho amor Y que para mí es un poco la, es la última canción del disco Y es como la espina dorsal un poco de, de toda esta historia Que es Get Back Que nace okay. de la nada, como ya te dije okay. Nace de la nada y termina siendo el himno que es En un minuto y medio sí. Realmente recomiendo a todos que vean esa escena Porque es fabulosa Y elijo ese tema también porque tiene como Bueno, comparte título con el documental Y aparte me parece que es junto con la canción homónima Con la canción Let It Be es como también un poco eh, la, las paradas obligadas en este disco en Lady B, que es un disco que la gran mayoría de las canciones son 10 canciones, la gran mayoría están eh, compuestas y conducidas por McCartney, Lennon participa menos en la composición en este caso más allá de Across the Universe o Dig a Pony bueno, Two of Us, que es la canción que abre que es compuesta de eh, a la, dos la fuerza, la fuerza que lleva todo el timón acá es por McCartney, así que bueno, haciéndole honor a él y, a, y un poco al espíritu del documental eh, creo que la canción elegida sería Get Back por supuesto Get Back de Beatles después de este
1: increíble Jardín de Franco ya venimos te quedas Frank, me quedo, me
0: quedo. acabas de escuchar Cajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web